1: Bien, ya estamos de regreso. Gracias por estar aquí. Arnoldo Cuellar en la mesa de periodismo de este martes. Arnoldo, buenas Buen tardes.
3: Buenas tardes. Los extrañé la semana pasada. Un gusto estar por acá y saludos a Luisa también Con mucho gusto. Gracias, Arnoldo. Luisa Cantú, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio, Arnoldo también y por supuesto a quienes nos acompañan. Gracias otra vez por la invitación. Muy honrada, como siempre.
1: Luisa, Arnoldo Cuellar nos extrañó la semana pasada porque andaba recibiendo premios, porque ya se la pasa Pop Lab y Arnoldo Cuellar y Kenia Velázquez y todo el equipo se la pasan recibiendo premio tras premio. ¿Cómo
0: ves, Luisa? Merecidísimos todos, la verdad. Sí, más como ustedes.
3: Y tengo el, un, un equipo de reporteras, ¿eh?
0: Sí, sí, no, voy a no. a darles
3: no. todo el crédito, encabezada por Carmen Pisano, Edith Domínguez, que son las que hicieron la chamba fuerte de ese trabajo sobre la niñez de Guanajuato expuesta al tema del reclutamiento y del consumo de drogas Pues lamentable eh, tema
1: Luisa muchos, mucha participación de periodistas y periodistas varones pero sobre todo me parece a mí de periodismo de mujeres quiero decir, con mujeres periodistas no porque, no porque haya un periodismo de mujeres y periodismo de hombres mujeres haciendo periodismo con mucha participación y muchos premios ¿Cómo va ese, ese eh, fluir de mujeres en el periodismo? Que yo a veces digo, el periodismo más valiente, más significativo y más eh, eh, relevante, hoy lo están haciendo mujeres. ¿Qué opinas?
0: Sí, un aplauso a las colegas. Qué bueno, Arnoldo, que les des el merecidísimo crédito. Eh, coincido contigo, Julio, la verdad. Las mujeres, eh, como dices, no hay periodismo de hombres y mujeres, pero a las mujeres sí nos atraviesan cosas que nos hacen tener una visión distinta, ¿no? Eh, los temas de infancias, los temas de salud, todo esto que ha cubierto de forma espectacular Pop lab es un ejemplo de ello. Nosotras, eso, ¿no? Eh, digo, muy burdamente lo pongo con el ejemplo de, hace poco estuvimos en una mesa varias colegas, las que tenemos hijos, acabando dijimos, hay un bebé que no dejaba de llorar, y las otras dijeron, ¿cómo? Para nada, ¿no? Un poco así es la vida entre hombres y mujeres. Como a nosotras nos pasan ciertas cosas, tenemos ciertas antenas, un poco más listas, y, y creo que eso se ha reflejado muchísimo en la cobertura de los medios de comunicación. Entonces, pues qué bueno que cada vez seamos más, falta que se nos igualen las condiciones, pero bueno, ya ese es tema para otra mesa.
1: ¡Ándale! ¿Las condiciones qué? ¿Salariales o de encargo de temas, Luisa?
0: O sea, creo que de puestos de decisión, porque aunque hay muchas mujeres liderando equipos, hay muy pocas directoras, por ejemplo, ¿no?, de portales de noticias o de medios de comunicación, eh, incluso si hacemos como el gran comparativo en conducciones, también creo que hay muy pocas mujeres en espacios, digamos, de poder y sí, el tema salarial es todavía una gran brecha a cerrar aunque tengamos los mismos puestos, seguimos ganando menos las mujeres, ¿no?
1: Arnaldo Cuellar eh, tú como director, coordinador, como periodista de larga, digo, en una dirección colegiada de lab pero como periodista de larga experiencia ¿Qué temas antes se encargaban a las mujeres, temas culturales o temas de sociales, de entrada? Y la verdad es que pocas eran las mujeres que iban entrando a la cobertura de asuntos políticos fuertes. Yo he tenido, desde que estuve en Uno más Uno y luego en La Jornada, pues una presencia de mujeres como directivas. Carmen Lira, gran periodista, gran reportera, como directora de La Jornada. Un tiempo estuvo... Eh, ahora está... Eh, como jefa de redacción, coordinadora de redacción, Margarita Ramírez Mandujano, y la jefatura de información también ha estado siempre con mujeres. Pero, ¿a qué temas se envía, Arnoldo, a las mujeres? ¿Y dónde hay temor, reticencia? ¿Cómo va ese proceso?
3: Bueno, desde luego que hay periodistas que han hecho coberturas espléndidas de temas que parecerían durísimos. Y ahí está, por ejemplo, el caso de Marcela Turati, ¿no? con, sí. con todo el tema de que trabaja en el portal de A Dónde Van Los Desaparecidos, su reciente libro, y, que, y, y bueno, que han hecho escuela, y junto con ellas un equipo que no quiero omitir a ninguna, pero muchas compañeras, eh, desde, desde periodistas de a pie, ¿no? Yo creo que el tema en los medios industriales, institucionales, pues es el mismo que aqueja a las mujeres de, del sector económico en general. No, no, no me atrevería a pensar que en el periodismo somos peores ni tampoco mejores. Y creo que allí es un esfuerzo al que mucho van a contribuir la visibilización hoy de estas mujeres que están entrando a la política también, ¿no? Y que ojalá lo hagan con agendas vinculadas a los temas de equidad y de, y de eh, medidas positivas, medidas afirmativas, mejor dicho, para transitar todos estos temas de desigualdad. Eh, pero yo creo que hemos tenido grandes periodistas desde hace mucho tiempo. Yo cuando empecé mi carrera, mi primera jefa era una mujer en el ámbito. Uh -huh. León, ¿no? Y tenía compañeras que iban al tú por tú a entrevistar a los, a los políticos, etcétera, en la nota diaria. Eh, hay este problema, Julio, el tema de los cuidados y el tema de que una mujer pues tenía que pedir licencia por maternidad en cierto momento y que entonces tanto las directivas gerenciales de los medios siempre veían esto como un problema en el rendimiento del trabajo, ¿no? Porque las instituciones no estaban hechas bueno, estaban hechas con una mentalidad patriarcal y machista, y entonces ahí se perdían espacios, los hombres éramos más rentables seguramente, porque aunque bueno, ah, bueno, habría que ver, porque también tenemos nuestras cosas, ¿no? las mujeres nunca faltan, por ejemplo, y los hombres a menudo de repente no llegaban a chambear, pero yo creo que hemos dado pasos sustanciales y que se vienen momentos todavía más decisivos en los, en los años que vienen, me parece fundamental este tema de la posibilidad de una presidenta de la república por primera vez, Creo que daremos un paso decisivo cuando tengamos una secretaria de la Defensa Nacional que a lo mejor quizás ni siquiera sea militar o cuando eh, las, las gobernaturas de los estados. Guanajuato, por primera vez, el PAN va a postular a una mujer en 30 años, ¿no? También hay un machismo residual en los partidos políticos. Nunca ha tenido una dirigente mujer. Eh, la única mujer que les ganó eh, León en estos 35 años que tienen gobernando León fue una priista, mujer, por cierto... Pero creo que es un tema que toda la sociedad mexicana tenemos que batallar mucho. Nosotros mismos, los periodistas de mi generación, Julio, de, de la tuya, cambiar muchas mentalidades, ¿no?
1: Sí, 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 así es. Eh, no dije el nombre de la jefa de información, coordinadora de información de la jornada, Rosa Elvira Vargas, también mujer. Luisa Canturrios, yo por mi edad ya a veces de veras que pienso no soy jefe de información pero si fuera jefe de información, híjole, se me hace que casi, casi diría una mujer mandarla a los temas más riesgosos en cuestión de violencia, de inseguridad. Híjole, se me hace así ya, tal vez sea pensando como viejito o como papá y digo no, no, yo creo que no mandaría a una mujer por más que bla, bla, bla. ¿Tú qué piensas, Luisa? Tú si fueras jefa de información, ¿crees que enviarías por igual a hombre o mujer? a cubrir hechos en los cuales sabes que habrá muy poca protección y mucho riesgo de violencia, de actos físicos contra hombre o mujer, pero ¿crees que debe haber un criterio eh, abierto de decir hombre o mujer hay que enviarla, Luisa?
0: No, no creo que sea de viejito, me parece generoso y considerado, Julio, creo que así deberían ser, <risa> más bien todos los jefes de información pues creo que no podemos tratar igual a todas las mujeres que a todos los hombres, ¿no? ¿no? Ahí sí creo que no es un tema de género, sino de persona. Si yo fuera jefa de información, quizá lo que haría es más bien preguntar personalmente a, eh, a la persona, mujer u hombre, si quiere y puede ir a cubrir eso, ¿no? Yo sí creo que en general hay que eh, diferenciar. Si por estadística las mujeres tenemos mayor probabilidad de ser agredidas en la noche, pues a cualquier cobertura de noche violenta o no, así sea un concierto, yo priorizaría, digamos, a un hombre, ¿no? Y eso creo que tiene que ver con cuidarse en equipos, en, en las redacciones. Y no tiene que ver, digamos, con capacidad de reporteo, ¿no? Pero si hay una mujer que quiere cubrir eso y puede, más bien sería responsabilidad de la redacción brindarle las herramientas para que lo haga de forma segura, ¿no? Que no se pierda de una cobertura por el contexto violento o por la peligrosidad de la cobertura, que sea el medio que asuma la responsabilidad de, pues, blindarla, de que le pase algo también, eh, digo, ya lo emocional es otra cosa, ¿no? A mí en este momento de, de madre, si me mandaban a cubrir el conflicto de Gaza, yo creo que no lo sobreviviría emocionalmente, por lo mucho que me en este momento, pues, atraviesan la historia las historias de infancias, ¿no? Creo que ahí sería cuestión más bien de, de darle, pues, un poco así como el criterio y la posibilidad, ¿no? De que las reacciones no sean como me han contado que eran, a mí, afortunadamente, no me ha tocado tanto así, eh, tan verticales, sino más horizontales, de diálogo, de equipo, y que la persona más correcta o el mejor momento para cubrir esos, esas cosas lo cubra
1: Gracias Luisa, oye Arnoldo eh, toca a Luisa un tema que es tradicional en las redacciones y en los medios de comunicación tradicionales donde suele decirse el periodismo no es democrático y que hay un mando que es el jefe de información, el subdirector, el director y que las órdenes de información se cumplen. Y la verdad es que en muchas ocasiones las órdenes de información se cumplen con actitud casi marcial. O sea, el reportero sabe que tiene que estar a la hora que le dijeron, donde le dijeron, para cubrir una rueda de prensa, un hecho conflictivo, es decir, lo que suceda y hacer las preguntas que le ordenan. ¿Qué tanto ha cambiado eso? Dice Luisa que fuera más horizontal, pero me parece que a pesar de todo, en los medios sigue habiendo una conducción muy vertical. ¿Qué opinas, Armando?
3: No me acuerdo si lo leí o lo inventé o se lo escuché a alguien, pero alguna vez me, 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 me vino este pensamiento, me lo comentaron y lo estoy recordando ahora que quedan dos reductos del autoritarismo fundamental. O sea, uno es la dirección de orquesta, sobre el cual incluso hay muchas películas, y el otro tema es la dirección de un medio de comunicación, sobre todo en la mentalidad tradicional. Creo que los nuevos espacios que se están abriendo ahora, la, el tema digital, el tema pues, de los jóvenes llegando a las redacciones, de las mujeres, algo ha contribuido a la democratización de los espacios alternativos. Pero yo creo que la gran industria, y no solo es el tema del director, es el tema también del dueño, ¿no?, al cual responde el director, y el tema de los intereses, definitivamente, y no hay lugar para las disidencias. Yo no veo que un reportero de Reforma o del Excelsior pueda llegar y decir, creo que López Obrador hizo bien esto, ¿no?, porque en ese momento quién sabe qué pase ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
1: El otro día veía una entrevista que le hizo, un segmento de una entrevista que le hizo eh, Adela Micha a Ricardo Salinas Pliego y le decía, eh, tú das línea, en tus medios hay línea, y él le dice, sí, claro que hay línea, ¿Eh, tú la das, sí, yo la doy, porque hay cierto conjunto de valores o de eh, proclamas que hace mi medio y en ese sentido eh, tienen que respetarlas y tienen que cumplirlas, y dijo, si no, calle, y Adela Micha se queda así y dice: Si no, calle. Pues sí. Luisa Cantú, ¿qué tanto hay siempre ese riesgo de, de, de acabar en la calle quien no cumple con la línea editorial que le impone el dueño, el gerente, el mandamás de un medio de comunicación, Luisa?
0: Perdona, más ahí porque eh, Arnoldo lo levantó la manita, querías.
3: Ah, perdón. Solo no, no, no. una cuestión, o sea, pero Salinas Pliego, que puede poner ciertas reglas, también las puede cambiar inadvertidamente. Pues sí y echar a la calle a alguien que está cumpliendo sus propias reglas, porque ese día ya no le conviene seguirlas, ¿no? Ese es el tema también. Sí.
0: No, no, yo trabajé ahí, pues, o sea, confirmo eso, ¿no? Ni siquiera es algo que se oculte o que se intente disimular. Eh, y, y también ese tema como de, no es un medio, es una empresa, ¿no? Y la empresa tiene que ser rentable y tiene que ser rentable para el conjunto de empresas. Si no te gusta, eh, posee tu propio medio de comunicación, ¿no? Porque ahí hay mucho sí. esto. Entonces, digo, por lo menos yo le doy a Ricardo Salinas que es abierto al respecto, ¿no? Eh, me parece menos grave cuando es transparente que cuando se intenta disfrazar de buen periodismo. Y creo que das en el clavo, Julio, que es pues, lo que siempre denunciamos en, en estos espacios, que es que los medios de comunicación no están en manos de periodistas, sino en manos de empresarios en este país. Y el tema con los grandes medios o, o los medios por lo menos de mayor alcance y distribución en su mayoría... Eh, pues son de conglomerados empresariales, ¿no? O sea, son de empresas que en realidad el medio de comunicación es solo una herramienta política, ¿no? O un brazo, digamos, para sus otros fines. El caso de Azteca es clarísimo, ¿no? El tema de bancos, el tema de minas, el tema de un millón de negocios que te puedas imaginar, y la televisión es únicamente un brazo más, no, no, es, una, no es un espacio para hacer periodismo, sino una guía para sus fines, por eso lo dice con tanta transparencia. Y creo que eso es parte del problema en México, no hay como pues no sé, una COFES, ni siquiera sé a quién le tocaría, como un ente que regule esto, no que no haya la posibilidad de que los medios de comunicación se usen para fines personales. Por ahí yo quería eh, comentar con ustedes un tema que me pareció muy importante, que decía ayer el doctor lópez Gatel justo esto, no de que eh, hablaba él, y sé que lo vamos a tocar más adelante o, o quizá eh, era el plan, pero uh -huh. el tema de las encuestas de Morena y como hemos hablado mucho de que las encuestas no son confiables y no han sido asertivas en los últimos años y que por eso las encuestas están en crisis, y decía el doctor Gatel es que no, no son las encuestas, ¿no? son ciertas encuestas, las encuestas que son negocio, las encuestas que se han usado como brazo político. Y claro, de repente se nos olvida eso, ¿no? como que está tan normalizado el mal uso de todo en México que creemos que los espacios desde donde se comunica son espacios de periodismo, cuando son espacios empresariales. Lo mismo que muchas encuestas, ¿no? Ya normalizamos decirle encuestas a cosas que sabemos que metodológicamente no son encuestas, ¿no? No tendrían por qué ser válidas, pero en nuestra normalización de tragedia cotidiana ya las damos por, por parte de la vida diaria. Entonces, claro, si uno revisa 10 encuestas y 8 no cumplen con la metodología correcta, pero no importa porque igual todos los medios de comunicación las han dado por buenas durante todo el tiempo, se nos olvida que el problema no es, digamos, el la esencia que son las encuestas, sino que aquí las hemos mal usado y creo que lo mismo es los medios de comunicación. La crisis no está en el periodismo, sino en el modelo empresarial, ¿no? Y, y bueno, este modelo pasa también por mucho patriarcado.
1: Bien, Luisa. Arnoldo, algo del tema mencionó Luisa. Relación, perdón,
3: querías decir algo sobre esto? A lo mejor va sobre lo mismo, pero dime tu pregunta para poder resolver. Es sobre las encuestas. Sí, Para
1: sí, no hacer sí. hacer. Sí, sí. No, mira, lo que pasa es que. Ah, no. Y contestan por otro lado, Luisa Cantu. ¿Cuál, ¿Cuál verticalidad
0: y cuál. Ya lo, vi, tío, ya lo, vi. ya
1: lo viste, Luisa. Bueno. Si no nos
3: pasas la partitura y entonces es como los músicos. No, sí,
0: sí. no bueno, eso de las encuestas. Verticalidad, eso sí. Perdón. Que aquí nadie va a acusar verticalidad, eso sí.
1: Ah, sí, sí. Oye, Arnoldo, eh, voy a hablar eh, sobre las encuestas. ¿Querías decir sobre otro tema de esto mismo? No. Ah, eh, te decía que Luisa había mencionado lo de las encuestas y eso me lleva a que ayer en una conferencia de prensa que dio Hugo lópez Gatel me parece que tocó un tema que no ha tenido la suficiente resonancia o análisis, él dice que para resolver las candidaturas de Morena a nueve estados, incluyendo la Ciudad de México, eh, ya no sirven las encuestas que se hubieran hecho o que se estuvieran haciendo y que tienen que hacerse unas nuevas, dice él, por cuestión metodológica. Dice, las anteriores encuestas reflejaban la fotografía de otro momento. Entonces uh -huh. debe hacerse a partir, creo que del día 5, para que haya eh, cuatro días, creo, en fin, para que realmente pueda reflejar ese momento. Y me quedé pensando, bueno, pues eso implicaría remover todo el proceso político y demoscópico que se ha dado hasta ahora ¿cómo has ido viendo eso de las encuestas de Morena? Arnoldo, ¿se han realizado no se han realizado? ¿hay noticia de que hayan avanzado o no eh, la suspensión o aplazamiento por 11 días que dio Mario Delgado? ¿cómo vas viendo todo esto, Arnoldo?
3: vinculo todo Sí, Creo que tanto en el tema del periodismo y las empresas como en el tema de los encuestadores, lo que nos hace falta es esta situación intermedia de una cierta colegiación profesional, ¿no? de un juego entre pares donde se regule eh, este tipo de cuestiones profesionales con una mayor participación de gremios empoderados que puedan hacer frente o a empresarios periodísticos que quieren pasarse por el arco del triunfo reglas establecidas o conductas éticas, etcétera o en el caso de los encuestadores que convivan los que venden los resultados con los que son, o con los que los venden más caros quizás, y entonces no son tan comprables a la primera con quienes se dedican abiertamente a ir a, a extorsionar a los presidentes municipales y a los gobernadores de todo el país para hacer sondeos mensuales donde los califican y los suben y los bajan en base a lo que les facturan ¿no? entonces, sí está este asunto muy pervertido, pero ¿Es problema del, del sistema? O, ¿O todos entramos a un juego en el que probablemente nos beneficiemos? ¿Quién va a, a, a señalar la, la cuestión? ¿no? O sea, los medios de comunicación publican las encuestas que favorecen al candidato de sus preferencias, aunque sean ilógicas y probablemente rechazan otras. Pero hemos llegado al extremo donde hay medios de comunicación que contratan a un encuestador, se, de alguna manera se complotan, conspiran venden la encuesta al político, al municipio, al candidato, si sale bien, la publican en primera plana, si no sale bien, y le pueden, la pueden cucharear, si, son, si tienen una cierta ética, quizás no la cucharían, pero deciden no publicarla, y todo se vuelve un juego político, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que las encuestas de Morena no han logrado trascender el desprestigio general de las encuestas en México. Y este, esta, a mí me parece absolutamente anticientífico, antimatemático, esto que se conoce como la encuesta de encuestas. O sea, sí. la suma de errores y distorsiones sí. no sí. da un acierto. Sí. Claro. Porque ahora agarramos las, las que están mal hechas, las que están regulares, sí. las que están bien hechas, las metemos en una olla y de ahí sacamos algo, y eso es una noticia, claro. o sale en los medios como noticia, es absolutamente pedestre, anti-metodológico, anti ¿no? Bueno, Morena ha caído en este juego porque sus encuestas están muy en duda, porque creo que quizás el momento de cuestionamiento más alto es el de la candidatura presidencial. Yo me imagino que ese es también el ejercicio quizás más transparente que se ha hecho y que dejó a Marcelo Ebrard sin la posibilidad de objetar. Más bien Marcelo recurrió a la mala fama de las encuestas de Morena en otros casos, pero a lo mejor ahí sí le metieron, le metieron dinero y le metieron cuidado, y tuvieron estas encuestas de espejo, etcétera, pero no veo que eso se pueda repetir por el costo. Uh -huh. Me parecería que no se va a repetir en los nueve casos de los estados. Sí. Y, y ya están metidos en el jaloneo. O sea, sí. si se hicieron las encuestas, López Gatel tiene razón, absolutamente, ¿no?
1: Claro. Porque claro. O sea,
3: no se puede mover tan fácil el asunto. Ese consejo, ¿a quién le responde? ¿Cómo se toman esas decisiones en esa burocracia, no? Evidentemente, sí. pues es la, es la candidata, precandidato, jefa de de los comités de defensa, que está teniendo serios problemas para cuadrar eh, el, 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 la formación o el, el casting con el que quiere aparecer en los nueve sí. estados, y entonces hay que meterle mano a eso, pero entonces estamos Ay. revisando a la política que siempre hemos conocido en este país. ¿no?
1: Bien, arrondo Cuellar, gracias. Le damos de bienvenida a Arturo Rodríguez, que ya está por aquí. Arturo, buenas tardes. Buenas
2: tardes, qué gusto saludarles, como siempre, un privilegio y una disculpa por el retraso. Me justifico, tengo tengo justificación relativa. Este, Tuve una cita médica. Que se programó a las 10, pero pues bueno, los, los servicios de, de salud, ustedes saben que no son no son este
3: ahora eh, grilla contra Zoe mano. man, <risa> sí, sí,
1: sí. Sí, pero es complicado lo de los horarios médicos en general. Es mm. que el,
2: el tema con, con, con el seguro social es que no solo es este sexenio, o sea, sería muy, muy eh, eh, injusto decir que en este sexenio el IMSS. Eh, no sirve. En, en general ha sido muy difícil tratar con el IMSS en los últimos 30 años, ¿no? Y, uh -huh. y no ha habido capacidad del Estado para, para renovarlo, y yo creo que no va a haber por pues, un tema que se relaciona con eh, eh, pues, todo el, el sistema de seguridad social y, y, y la falta de dinero. Pero bueno, será un, sería un tema muy largo de contar, pero bueno, la disculpa es por, por ese retraso. Vine corriendo, ahí ando todo todo despeinado. Cuando dijiste ¡Wow! eh,
1: que eh, había habido un retraso, pensé que decías que había sido con el peluquero o algo así, y no, se había tardado de más.
2: No, no, no este es parte del, del, del outfit que sale después de, de, <risa> de andar este corriendo. ¿no?
1: Oye, Arturo, eh, para ponernos, digamos, al corriente de cómo vamos, te planteo dos, eh, te pido dos puntos de vista. Uno, hablamos aquí, Arnoldo y Luisa, ampliamente del periodismo que hacen mujeres, no periodismo de mujeres, sino mujeres haciendo periodismo, eh, que tiene excelentes resultados y que y gana muchos premios y que yo digo que el periodismo más valiente y más valioso lo hacen hoy en México las mujeres. Uno, entonces, como tú como director del Coahuilense, como periodista en activo, te pregunto, ¿qué tanto eh, a la hora de enviar para una cobertura riesgosa ¿Envías hombre o mujer sin pensar o si eh, mantienes un criterio de cuidado y protección en caso de que sea mujer por horario nocturno, por riesgo de violencia, etcétera? Y si quieres, después de que contestes esto, te pregunto sobre las encuestas de Morena, el aplazamiento y otros temas. Pero sobre el periodismo, ¿qué opinas, Arturo? No,
2: mira, bueno, en, en mi caso no me he enfrentado a ese dilema porque allá en Coahuila eh, no se han dado situaciones de riesgo grave durante el tiempo que tiene operación el Coahuilense este, para tomar una decisión que sin duda no tendría que ver con género, sino con una condición de aptitud, por, y de actitud me refiero a conocimiento de fuente, a, a, a trabajo de una fuente o de un sector o un grupo de fuentes, y segundo, eh, con disponibilidad, de quién anda eh, libre o a quién se le puede suspender una cobertura para que se encargue de otra, este, que surge normalmente en casos de, de seguridad de, pues de último momento. Eh, es decir, es algo fortuito. No, 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 no está uno eh, preparado siempre para, para un episodio violento. Y, y bueno Pero sí creo que ha sido una constante en muchos medios de comunicación, eh, por comentarios que yo he llegado a, a tener de colegas, de colegas mujeres, que no las envíen a una cobertura de riesgo por un tema de seguridad, inclusive cuando hay Yotzinapa me acuerdo, de varias colegas que se quejaron de que no, no las habían mandado a Guerrero porque pues, sus editores o sus jefes temían por su seguridad, y creo que poco a poco eso se sí ha ido superando acá en las redacciones capitalinas. En el caso de Proceso, por ejemplo, creo que nunca fue un tema eh, eh, esto de elegir una cobertura de seguridad por género, yo recuerdo desde que yo entré muy recién, había entrado a proceso como corresponsal allá en el norte, este, eh, pues aquella historia que hizo Patti Dávila, por ejemplo, de la boda del Chapo, ¿no? En, en Canelas Durango, este, uh -huh. ya andaban por ahí, bueno, Gloria Leticia Díaz, que hacía mucha, no necesariamente de narco, pero sí temas de derechos humanos que se relacionaban con casos de violencia, Marcela Turati con víctimas, con un montón de casos de víctimas, entonces como que no era un tema necesariamente en proceso, que, que pero sí sé de muchas redacciones y seguramente en los estados de la república, pues sigue siendo un, un, un criterio.
1: Claro. Arturo, y referente a este tema de las encuestas en Morena, eh, estábamos hablando de que Hugo lópez gatel ayer dijo que metodológicamente ya no deberían tomarse en cuenta las anteriores encuestas o la encuesta que estuviera en proceso ahorita, Mario Delgado dijo que estaban apenas terminándolas, sino que debería levantarse una nueva encuesta. ¿Qué opinas del aplazamiento de los enredos internos que pueda haber en este caso de las encuestas y sus resultados, Arturo? Bueno,
2: yo creo que eh, en esta ocasión discrepo un poco de, de, del maestro Arnoldo que fue muy sutil para hacer su crítica a las encuestas y dice como si estuviéramos regresando a, a otros tiempos, yo diría que esos tiempos nunca se han ido y que en todos los partidos políticos, en excepción Morena incluido, eh, los procesos de democracia interna siguen inconclusos y forman parte de esquemas de simulación para elegir a quién, eh, pues un grupo o una persona eh, con, que tiene eh, el poder sobre ese partido político, el que sea, eh, decide. Eh, en este caso concreto de, de, de las encuestas de Morena, creo que se han topado con muchísimos problemas, eh, no solo metodológicos, sino también de, de, de manipulación. O sea, me parece que eh, los señalamientos de Ebrard, sin, sin ser infundados eh, sobre el, el, el proceso que lo excluyó, eh, sí tienen una condición que yo eh, he planteado en esta mesa en otras ocasiones, y que es el hecho de estar, eh, pues... Eh, 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 cuestionando un mecanismo que aceptó, para el cual aceptó eh, participar bajo las condiciones y las reglas que había, y esas condiciones y reglas no variaron, o sea, está mal pues sí estuvo, puede ser que haya estado mal o que haya habido, pero así aceptó las reglas, las formas de jugar el juego este, y respecto a lo de las gubernaturas, creo que una vez más se somete a presión el, el método de la encuesta, porque eh, no solo ahora la ecuación consiste en ver quiénes son los, los más populares, sino en cumplir con una cuota de género, con una, una, un porcentaje que hasta donde recuerdo son cinco, cinco candidatas y cuatro candidatos, por lo que, eh, pues en todo caso, la, las encuestas no parecieran eh, ser el factor determinante este, o eh, son uno de los factores que se tendrán que mezclar con otros. Entonces, me parece que están, eh, hace dos días publicamos en proceso un reportaje mío, en proceso digital, Precisamente sobre las dificultades que está enfrentando Morena por este procedimiento y las condiciones de eh, rupturas posibles que pudieran darse en varias entidades federativas de continuar como están las cosas. Yo creo que precisamente esta crisis que, que advertimos y pues fue lo que aplazó, respondiendo a tu pregunta, el resultado porque uh -huh. eh, evidentemente hay mucha inconformidad, inclusive hay impugnaciones, eh, al menos una, en el caso de Tabasco, eh, muy similares a la que hizo Ebrard respecto a la encuesta de, de, de coordinadora nacional o de coordinación nacional. Entonces, este, creo que eh, hoy, bueno, pues ya están en esa ruta, creo que no uh -huh. va a ser sencillo eh, salir de... Eh, este proceso y va a implicar eh, que haya algunas, eh, algunas eh, situaciones de conflictividad interna de aquí al, al mes de enero eh, eh, pero me parece que también coloca Morena ante una realidad eh, post López Obrador que, que le va a tocar que es eh, revisar sus mecanismos de eh, elección interna
1: Bien, gracias Arturo Luisa Cantú, pues ahí está el tema de las encuestas pero pues hay lugares donde el conflicto está muy cantado, no necesariamente divisiones o decisiones, pero sí que las cosas están muy jaloneadas, particularmente en la Ciudad de México y particularmente pues con los punteros aparentes que son Clara Brugada y Omar García Jarfus. Pero no solo eso, Chiapas, Puebla, en diferentes lugares. ¿Cómo vas viendo ese proceso y qué riesgos de decisión o de inconformidades fuertes ves en algunos de esos lugares, Luisa.
0: Sí. Bueno, primero yo ahí creo que el, el Hugo López Gatel tiene toda la razón, eh, porque digamos, aunque efectivamente hubo un pacto previo al inicio de este proceso entre todas las y los aspirantes, las condiciones sí les cambiaron. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Post your free job on linkedin.com people today.
0: Claro, este caso no fue como el que bien decía Arturo hace unos segunditos, el federal, que digamos las reglas estuvieron de inicio y se siguieron. Acá primero, rarísimo, ¿no? Se dijo, van a ser, entonces se va a respetar la paridad en eh, este proceso, digamos, de previo al levantamiento de encuestas. Y por poner el caso muy emblemático de la capital, Empezaron siendo dos mujeres y dos hombres y a la mitad del camino, después de que el consejo recomendó estos cuatro perfiles, eh, el, digamos, el partido central desde el CEN recomienda que entonces sean cinco y se suma, se suma Miguel Torruco hijo. no Entonces ahí obviamente la composición cambia. Por más que parezca que no, meter un tercer hombre, son tres hombres, dos mujeres, ¿a quién le va a quitar esos puntos? Sí cambió las reglas del juego, como bien decía Hugo lópez gatel hubo otros pactos que se violaron. Internamente se dijo, no vamos a hacer campaña o difusión de nuestras ideas y proyectos, o de nuestros diagnósticos, digamos. Eh, durante el tiempo de atención al huracán Otis por respeto a este proceso de emergencia, solo Hugo lópez gatel paró, nadie más. Entonces creo que tiene toda la razón cuando dice, a ver, tenemos que volver a hacer este proceso y hacerlo bien. Y es muy complejo, porque la verdad es que están pidiendo pidiéndole a la gente, porque al final según su propia metodología, es la gente, la ciudadanía la que va a elegir al candidato o candidata de Morena, una fe ciega en el proceso, porque no sabemos si se levantaron las encuestas o no, ni el, el propio Hugo lópez Gatel ayer decía, yo no sé si si se hizo la encuesta, porque si hubieran hecho público quién, dónde y cuándo se iba a hacer, se pudo haber reforzado, digamos, eh, la estrategia de algunos contrincantes, ¿no? Si se decía, por ejemplo, va a ser entre el 26 y el 30, quizá entonces los esfuerzos se hubieran concentrado en esas fechas, y no hubiera sido, como bien lo decía Julio, una fotografía exacta o representativa de lo que la ciudadanía siente creo que López-Gatell es muy metódico, muy inteligente, muy científico y hubo mucho sustento en todo lo que expuso ayer en esta conferencia de prensa en la que por cierto te mandó un gran saludo sí. eh, y es mucho sí, yo estuve por allá y justo dijo que, que tú eres uno de los espacios, digamos que sin obviar la crítica, o sea que crítico no criticón, pues y que él apreciaba mucho las conversaciones que ha tenido contigo en ese sentido también, ¿no? Entonces creo que, digamos, por, por un lado tiene razón en que tendría que repetirse, y también creo que es verdad que entre más tiempo pase, de, es decir, este alargamiento le puede favorecer a figuras justo como López Gatel, ¿no? Porque ya hemos visto, digamos, suficiente de sustancia o falta de ella del resto de los candidatos. Ha sido muy sintomático ver estudios como el de reputación mediática del arma. Eh, uh -huh. mientras que había tenido, digamos, un balance de positivos y negativos Clara Brugada. De dos semanas para acá, Clara Brugada tiene pura cobertura negativa y Omar García Gerpush pura positiva, ¿no? Hubo un, una coincidencia, por lo menos en los grandes medios de comunicación, de eh, dejar atrás el asunto de Yotzinapa toda la cobertura del 2 eh, de octubre, y a partir de estas semanas hay pura cobertura positiva, que si el club de fans, que si las señales de Batman, que si Jesús Desma dice que el verde no va a ir con Morena, sino con Carlos. Uh -huh. Es muy clara la estrategia, pues, y creo que López Gatel tiene razón en señalarla. También uh -huh. tuvo razón en lo que dijo ayer, que es que mucho se ha dicho de el Morena post López Obrador, ¿no? Y si efectivamente Claudia va a tener la solidez. Lo que demostró ayer López Gatel en, en su conferencia, digamos, con su propio ejemplo, diciendo, a ver, yo soy... Estoy dentro del partido, pero también fuera, en el sentido de que el movimiento de la transformación es mucho más que solo un acuerdo político, ¿no? Eh, y esto me pareció muy sintomático y creo que la encuesta del financiero de hoy también lo refleja. Marcelo Ebrard le quita puntos a Xochitl Galvez. Hoy está clarísimo. Eh, Claudia Sheinbaum sigue ganando por 18 puntos. Si es Samuel, Samuel tiene 7. Si es Ebrard, tiene 8. Y el punto que, digamos, es diferencia entre ellos es el que pierde Xochitl Galvez, ¿no? Eh, es morena, es el deseo de la ciudadanía de cambio, ¿no? Y creo que, creo que eso es importante y creo que es muy eh, sintomático también. La gente está muy cansada de todo lo anterior, pero le está dando fe al movimiento que sí inició y fundó López Obrador, pero que ya no solo es él. Y personajes como López Gatel pertenecen incluso sin puesto político, que es lo que también dijo ayer, creo, muy acertadamente. Entonces, ojalá que sea así, ojalá que estos valores, digamos, trasciendan. Eh, deseos particulares, ¿no? Eso sería lo más deseable.
1: Bien, gracias, Luisa. Eh, Arnoldo Cuellar, pues precisamente entramos al tema de Marcelo Ebrard, que según lo que se ha dicho, estará el 3 de noviembre, un día después del Día de Muertos, estará planteando su decisión o algún mensaje importante. Pero ya la versión México del diario El País ha dado a conocer algo que no ha sido desmentido hasta ahora, de que hay una petición de cuotas de Marcelo Ebrar entre el 26 y el 27% de candidaturas ganadoras a las cámaras por parte de Morena, o ir en los primeros lugares de las listas con Movimiento Ciudadano. Y en el caso de Morena, pedir que haya una disculpa pública por parte de la dirigencia de Morena, Mario Delgado pues es de suponerse, y un reconocimiento de que hubo irregularidades en el proceso nacional que dio la victoria a Claudia Sheinbaum. ¿Cómo ves, pues, Malas las peticiones cuotas. de
3: Marce? ¿Perdón? las cuotas también de puestos.
1: las cuotas de puestos. ¿Y cómo ves todo este tema, Arnoldo?
3: Pues creo que Marcelo perdió su momento, ¿no? Eh, de plantear un tipo de política distinta y de plantearse como una alternativa también de izquierda dentro del López Obradorismo. Quizás cuestionar prácticas antidemocráticas. Y, y digo, es, es evidentemente es un político que, Iba por su última oportunidad, que se ve difícil que en seis años pudiera estar todavía presente, por muchas razones, porque ahora una nueva generación, etcétera, ¿no? Eh, y este largo impas, este irse de vacaciones, este ir prolongando las cosas, eh, un suspenso pues muy, muy, mal, muy mal armado, porque ni siquiera a nadie nos tiene inquietos, ¿no? Y menos con las noticias contundentes que ocurren todos los días y... Nos despertamos viendo el esfuerzo para lavarle la cara al general Cienfuegos y luego pegue el ciclón, etcétera. Marcelo ha dejado de ser noticia importante. Esta, esta pues esta señalamiento realmente letal para sus aspiraciones que marca la encuesta del país de que él no hace ninguna diferencia y que le va a salir muchísimo más barato a Movimiento Ciudadano tener su propio candidato y acomodar a sus propios a sus huéspedes en los puestos que podrían acceder con ese 9%, pues creo que lo deja en una posición muy débil. O sea, al final del día Marcelo está tratando de mantener su movimiento político y ver dónde, como ahora sí que como alien, dónde lo instala, en qué cuerpo lo instala para después poder salir, ¿no? Eh, pero siento que no está mostrando ni una visión distinta de México, que era lo que se planteaba originalmente, ni una no. visión distinta de la política en este momento, ni, ni un discurso agresivo en el sentido de que de las enormes carencias que ha mostrado la Cuarta Transformación eh, para remodelar cosas sustanciales del país y para ir más allá, ¿no? Y quitarle un poco de, de, de voto, eh, con lo difícil que eso es de todas maneras, pero intentarlo a Claudia Sheinbaum y a su herencia de parte del presidente López Obrador. Entonces, siento que está metido en una dinámica que cada día lo va a desgastar más. No sé qué vaya a anunciar. Te apuesto que no va a ser nota de 8 lo que anuncie. Y Dante es el que debe estar valorando en este momento. Si, 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 obviamente Mario Delgado no creo que lo esté valorando mucho, tiene otras preocupaciones. Esos, esos nueve candidatos candidatos y candidatas de los estados, no hay que olvidar que más allá del tema de, de, de los grupos de poder locales, el tema es cómo construir la votación en torno a Claudia Sheinbaum, porque cada uno de esos estados puede ser estratégico. Están los estados, eh, algunos de los estados con mayor votación, que son Puebla, Guanajuato, bueno Jalisco y, y Nuevo León. Eh, entonces pues muy mal manejado por parte de Marcelo ya lo señalaba hace rato Carolina Rocha con sus, sus comandantes cometiendo errores como la guanajuatense Malumicher, no, con sus estos exabruptos esta falta de entrenamiento para procesar un momento difícil político entonces no me parece que debamos ocupar demasiado tiempo en revisar eso porque hay otros temas
1: bien Arnoldo gracias eh, Arturo Rodríguez ¿Cómo ves el tema de eh, Marcelo Ubrar? Ya no le dedicamos mucho tiempo. Tiempo que ya
3: es, ocupé yo, ¿verdad? Pero no. Dice que ya
1: se lo aventó, no. ya todo dice, ya con esto ya queda. Así es que Arturo Rodríguez, tu espacio en blanco, tres, cuatro minutos en blanco, porque ya todo lo dijo aquí Arnaldo. Arturo, ¿qué no, opinas lo, del tema?
2: Mira, lo que yo creo, eh, para empezar, es que tengo que hablar con Carolina Rocha en breve para hacerle un enérgico reclamo por andar guanajuatizando. Con anticipación, este espacio, Julio, no, no, no es posible que estemos en Guanajuato desde Carolina hasta la mesa de periodistas. Sí. Vamos a, a poner orden ahí. Así este, es. No, no es cierto. Un abrazo para nuestra querida amiga Carolina. Y mira, yo, o sea, creo que no tengo mucho que añadir a lo que menciona Arnoldo Cuellar. O sea, eh, Ebrard efectivamente perdió momentos importantes en los que pudo tener un mayor efecto. ¿Por qué los pierde? Porque también el manejo desde la otra parte ha sido muy eficiente, ¿no? Eh, un manejo muy eficaz. Primero, eh, en haber conciliado con todas las corcholatas, excepto con él, para salir a decir, con todo y pucheros y lo que sea, eh, vamos con Claudia, el, el, el día del anuncio. Segundo, porque hay una bendición, por decirlo así, eh, de esta postulación, cuando López Obrador le hace este acto eh, simbólico del, del bastón de mando, que eh, tiene eh, un efecto señaladamente eh, importante para el López Obradorismo, es eh, la legitimación que el, el caudillo de, del movimiento eh, está haciendo de su sucesión. y eh, y luego un retraso o una serie de retrasos en la decisión de Marcelo Ebrar que han vuelto imposible saber qué es lo que quiere y para dónde va. Yo creo que eh, eh, esto eh, es eh, absolutamente eh, claro como su deterioro como figura pública eh, en muy pocas semanas, eh, porque yo creo que es eh, el momento de una derrota como la que sufrió eh, ahora sí que como suele decirse, la bebes o la derramas, ¿no? Eh, uh -huh. Pero no andas ahí con que sí, pero no, y es lo que le ha pasado. ¿Qué tanto puede variar más allá de las mediciones, que vayan la boleta o no por Movimiento Ciudadano? No lo sé, no lo sé para la coyuntura 24. Lo que sí considero es que está, eh, me parece que en una última oportunidad, ¿de qué? Pues de tratar de construir algo hacia el 2030, algo lo que sea, no sé si la candidatura presidencial o una fuerza política que sirva como, como bisagra o como contrapeso o como lo que ustedes quieran uh -huh. eh, encontrar, pero fuera de ahí no, uh -huh. no me parece que sea eh, demasiado relevante, o sea, uh -huh. sin, sin quitarle algo de relevancia, demasiado relevante para la sucesión del 24
1: Oye Arturo, a diferencia por ejemplo de casos de otra talla política menor, pero a diferencia de casos como el de Mejía Verdeja, donde de inmediato hubo metralla oratoria durísima contra él por no acoplarse a los planes políticos de la 4T con Marcelo Ebrard no ha habido eso, ha habido mucha condescendencia, mucha blandura. Te pregunto, ¿crees que sea porque consideran que pegarle no es necesario porque no va a crecer mucho o porque acaso un poco el juego político puede hacer, dejarlo caminar en la posibilidad de Movimiento Ciudadano para tener dos candidaturas a fin de cuentas con marca 4T. ¿Qué opinas, Arturo?
2: No, pues sí, sí, o sea, vamos, no tengo elementos para poder afirmar una cosa u otra, pero eh, yo creo que a estas alturas eh, sí es importante observar en el análisis, como lo haces, que concretamente López Obrador eh, suele tener un cálculo político muy eficaz para sus fines y que eh, esta forma de hacer política pues eh, nos lleva a que en efecto un cálculo político pudiera eh, dejar eh, una eh, posibilidad de que le baje más votos a la coalición PRI-PAN-PRD, pues eso es indiscutible, el perfil de Marcelo va más, digámoslo así, a ese target, o, o mejor dicho, a ese sector del electorado, ¿no? Uh -huh. eh, que es de, 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 eh, hasta eh, muy fácil de eh, identificar poblacionalmente, yo creo que el presidente lo ha hecho, pues, en esta eh, eh, expresión que suele tener de fifís, etc., este, Pues es más próximo a eso que, que a las diferentes expresiones de izquierda que pueden contenerse dentro de la llamada 4T, o a López Obradorismo puro, sin mayor ideología que apoyar a López Obrador, eso es lo que lo que creo.
1: Bien, gracias. Eh... Eh, Luisa Cantú, eh, antes de que se nos acabe el tiempo, por favor, ¿qué opinas respecto a esa entrevista con Salvador Cienfuegos que hizo Jorge Fernández Menéndez en ADN 40 de tele, del grupo eh, Azteca y en la cual el general Cienfuegos pues, dijo que era lo que le había sucedido a él era una agresión al Estado mexicano, a la sociedad mexicana eh, y bueno, eh, y por otra parte, según mi punto de vista, reconoce que él no fue declarado inocente ni libre de cargos, sino que fue un arreglo político en Washington que fue el que le permitió eh, ser devuelto a México. En fin, ¿qué opinas de esa aparición pública del general Cienfuegos, Luisa?
0: Bueno, <ríe> eh, Jorge Fernández Meléndez es alguien que tiene una fuente en seguridad. Eh, con una trayectoria muy específica. La otra gran, digamos, la otra entrevista muy relevante que le conocimos hace poco fue justo con los militares, eh, uh -huh. acusados del caso de Otsinapa, como bien recordarán ustedes, ¿no? Esta versión de quienes sí fueron detenidos, eh, digamos que, pues sí. Mientras todos estábamos cubriendo el otro lado, él cubrió las voces de los militares. Entonces creo que, eh, digamos, no, no es nuevo que Cienfuegos haya ido con esa, esa vía, ¿no? Eh, específicamente. Tampoco es nuevo que sean las televisoras eh, quienes tratan de crear una narrativa en torno al ejército. Hay un estudio fantástico de Julieta Brambila eh, que habla sobre cómo a partir del sexenio de Felipe Calderón, la Sedena incrementó su gasto de comunicación social en 400%, ¿no? Y según un reportaje, digamos, de MX ya más reciente, del 2022, siguen siendo Azteca y Televisa las mayores beneficiarias del gasto de comunicación social del ejército. Es una estrategia pues, que ha funcionado. Eh, si ustedes recordarán cómo empezamos a ver estos spots de personas del ejército con perritos, con sus hijas, con sus hijos, ¿no? Eh, esta cobertura desde las televisoras de eventos como cuando están los tanques y dejan que los niños se suban en el Zócalo, o de los paracaidistas que invitan a los periodistas a hacer eh, entrenamiento, Honestamente, me parece nada nuevo, ¿no? Me parece eh, que esto todo, ya lo había dicho esta parte de la negociación entre cúpulas, ya lo había dicho Jesús Esquivel en su libro, ya lo habíamos hablado hasta el cansancio, más bien creo que es, digamos, parte de una práctica de, de las cúpulas militares de ir a donde saben que serán cubiertos eh, de la forma en que quieren.
1: Bien, gracias. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas sobre este tema de Cienfuegos y su entrevista televisiva?
3: Una pequeñísima corrección a Luisa, porque es Fernández Menéndez. Sí, ¿no? sí, Menéndez. Ah, va, ¿sí? Nuestro amigo Jorge Menéndez. Sí, sí. Jorge Fernández Menéndez. Sí,
0: Perdóname. Es verdad, ya a que está Alex en el chat, por cierto. Sí, sí. No, un abrazo. perdón, perdón, me contrapeó a
3: yo empecé a verla con una flojera terrible y luego me empezó a enternecer el general, de verdad, haciéndose pasar por víctima y Jorge dando explicaciones de lo mal que lo habían tratado, cuando me parece que el general tuvo un trato VIP comparado con el que le dan a cualquier joven que el ejército mexicano detenga en algún retén o, o confunda, etcétera, o presos políticos o en guerrero, campesinos, etcétera. Entonces, no me parece que ese lavado de cara vaya a lograr su cometido. Pero sí me preocupa el tema eh, que menciona Luisa, o sea, la preeminencia del ejército. Eh, a ver, hubiese sido muy natural si López Obrador tiene un acuerdo con su actual mando militar, que le sirve y le es leal, para que uno de los suyos, en ese espíritu de cuerpo, en esa casta que sí existe en México, pese a ser un ejército disque revolucionario o en su origen haberlo sido, eh, salvase a uno de los suyos de una complicada situación, pero la siguiente instrucción es general, usted se calla, se va a su casa y no me haga ruido por favor. Pero el tema de que ya lo hayan dado un reconocimiento por un pretexto baladí como es el hecho de haber tenido un cargo burocrático al frente del Colegio Militar, donde no creo que haya hecho nada diferente a ninguno de los otros directores que ha habido ahí y donde además era su chamba hacerlo en todo caso y ahora este tema de salir en estos momentos, momentos preelectorales a, a lavarse la cara en una entrevista evidentemente pagada o negociada con un entrevistador, que no, no solamente es, es complaciente, hay momentos en que ante la insuficiencia del general para dejar claros los temas, es el propio Fernández Menéndez el que sale a dramatizar la la, la no sé la iniquidad de que fue víctima el general. no Entonces, ¿qué, qué está pasando con este ejército? ¿Qué planes tiene el ejército en la sucesión de 2024? ¿Por qué esta presencia? Y bueno, eh, la tragedia de les va a dar también eh, un espacio pues, de actuación que, que está bien, es normal, está ahí en la ley, además tiene la capacidad de hacerlo, etcétera, pero que no deja también de ganarle puntos políticos. El ejército está bien, bien evaluado, ya quisiera la corte tener la popularidad que tiene el ejército, salir también en las encuestas como sale el ejército, ¿no? Y si, como se ha dicho por ahí, eh, Omar García Harfuch es también un proyecto militar de construcción de un precandidato presidencial, pues bueno, todo eso sí es algo a lo que deberíamos prestar la máxima atención, ¿no?
1: Bien, Arnaldo. Arturo Rodríguez, ¿qué opina sobre el tema Entrevista a Cienfuegos por parte de Fernández Menéndez en el ADN 40?
2: Pues es que ya me dejan sin nada que decir. Este,
3: como su creatividad, compañeros. Luisa, te Luisa claro. y
2: Arnoldo, pues ya. Me sí, 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 tocó sí. al mero al último. Oye, pero yo, yo lo pondría. Eh, yo creo que el, las dos eh, expresiones, tanto de Luisa como de Arnoldo, son eh, muy claras, muy contundentes. Eh, y acaso como un ejercicio eh, de ampliación o de aporte para la audiencia. Eh, de mi parte, yo lo que diría es que eh, creo que hay una expresión que usaba don Julio Scherer este, y que creo que en este caso es absolutamente aplicable a Fernández Menéndez eh, y es, su trabajo nos chinga a todos porque se trata de un ejemplo de mal periodismo o sea, los periodistas y los entrevistadores no podemos ser apologistas, de ninguna figura estamos ahí para obtener información y la forma de, de obtener información eh, la más eh, natural, histórica, primigenia, la materia prima es la entrevista. Entonces, en la entrevista uno va y cuestiona, pero cuando ese cuestionamiento no solo es eh, eh, o no solo procura hacer quedar bien a, a una persona, sino que además... Eh, eh, se vuelve una tribuna para hacer la apología de la persona entrevistada por parte del entrevistador, me parece que no estamos ante un ejercicio periodístico. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser un ejercicio oficioso, porque eh, y ni siquiera estoy hablando de corrupción, ¿no? Estoy hablando de, de cómo a veces por querer quedar bien con una fuente, por gratitud con una fuente... Por el hecho de, de, de buscar eh, que otra eh, eh, persona acepte una conversación de esa naturaleza, pues eh, el comunicador en este caso asume un papel tristísimo, lamentabilísimo, eh, yo soy muy respetuoso en general de cómo cada quien hace sus cosas, su periodismo y cómo se gana la vida, pero me parece que ejercicios como ese pues son execrables y, 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 y la verdad es que me deja una desazón tremenda a nivel profesional, más allá de lo que la opinión pública pueda eh, percibir de lo que hay ocurrió.
1: Desazón, comparto el término, queda una desazón. De veras, Arturo, gracias. Eh, bueno, vamos ya en la parte final. Luisa Cantú, postrecito para ir cerrando este programa, por favor.
0: Pues yo regresaría al tema de género de las encuestas. Eh, bueno, al tema de género, perdón, en, en las candidaturas rumba 2024 eh, creo que fue una pelea larga, el INE pues puso no sé cuántas veces la sesión para finalmente determinar que fueran cinco mujeres y cuatro hombres, y Morena dijo desde el principio, a pesar de todo lo que se le criticó a Mario Delgado esto, digamos los, la falla metodológica que podía implicar, que iban a ser los lugares donde estuviera, en caso de no ser la mujer quien encabeza, creo que solo Veracruz está segurísima en en el resto de los estados digamos que iba a ser mujer, donde la mujer estuviera más pegadita al hombre puntero. En ese caso, se iban a privilegiar, digamos, ahí las cinco mujeres, ¿no? Y creo que eh, ha sido muy claro cierta línea discursiva en los medios de comunicación de que ahora hay mucha distancia entre Clara Brugada y Omar García Jarpush, eh, lo cual no tendría por qué ser, ¿no? ¿no? O sea, no hay como ninguna explicación lógica más que un lado sincronizado de este mensaje, cuando en los datos, incluso en los que ya fueron cuestionados aquí como los Poll Paul of Polls, eh, de Paul CMX o de Oráculos, están pegadititos, ¿no? Entonces, ojalá no sea una estrategia mediática porque coincide, digamos, con una gigante cobertura de repente de Omar García Herpús, tratar de quitar esta narrativa de que tocaría que aquí en la capital sea Clara Brugada, porque aquí tendría que ser, si no por congruencia de tiempo de mujeres, por pura metodología, entonces hay que tener cuidado porque justo las ciertas encuestas que están tratando de abrir un margen ahí, eh, pues creo que tienen más una, una estrategia política que, que un dato a aportar.
1: Bien, gracias Luisa. Eh, Arnoldo Cuellar, por favor, postrecito.
3: Bueno, antes que nada, mandarle a Luisa un abrazo solidario. Me enteré por gracias. ahí en una mesa en la que no estuvo y que debía estar, que falleció su papá. Y bueno, pues con mucho cariño, Luisa. Gracias. Y Arturo felicitarlo porque su documental va viento en popa y vaya a la televisión abierta. ¿no? Sí, <risa> sí, 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 Muchas gracias. Venga, Nada más, bueno, echarle una ojeada y voltear a ver esta encuesta del país eh, del día de ayer sobre la aceptación de los recortes a la corte, de la extinción de los fideicomisos, y bueno, pues resulta que el presidente de la República ha logrado o, o una, una cosa, o tiene una adecuada lectura de este tema. Yo creo que la Corte en general no está bien apreciada y ha sido en general distante de, de capas amplias de población en el país que cuando se topa con la justicia no le va bien porque son eh, asuntos complicados donde los abogados en buena medida son los que tienen la palabra y, y, y de los jueces y no, no se abre a a una posibilidad de que la gente entienda cuál es su funcionamiento, regularmente te va mal cuando eres un privado particular que te ves envuelto en un asunto con la justicia federal y con las justicias locales del país. Los jueces no están bien calificados, creo que es muy reveladora y, y creo que pues, tendrán que asumirlo. Y todos los que han estado detrás de esta estrategia de llevarla a la confrontación, pues realmente si fuera yo la, la ministra Piña, si le están cobrando no les pagaría porque, porque la han embroncado en un asunto muy, muy grave para una institución que debe estar muy preocupada por las áreas de oportunidad o por los enormes espacios que tiene para mejorar y no por esta confrontación. ¿no?
1: Gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, por favor, postrecito.
2: Hoy primero, pues no, no, no sabía, Luisa, te mando un abrazo solidario, afectuoso, y pues toda mi, mi a, a, afecto y consideración por este asunto y, yeah. y, y, y no, pues muy rápido, agradecerle Arnoldo por, por este, este, esta mención este, y luego nos volvemos club de elogios mutuos, ¿no? pero la bueno, semana pues, pasada no. que no estuviste, estábamos aquí este, con pompones y todo, echando porras por ese premio nacional de periodismo
3: no. Y, y no, no es reciprocidad, eh, realmente. Digo, debería ser, en reciprocidad, gracias, pues, pero... Eh.
2: Hubo, hubo hubo cierta inquietud porque este decíamos, ya que nos deje una, pues...
1: ¿tá? Se los
2: lleva a todos. Se los lleva a todas. Pues, uh -huh. oye, Julio este, no participó este año, ¿sí, Julio? Hasta, hasta pareces morena en elecciones. Sí, sí, hombre, ándale.
3: Eh, eh, no, no pierdes. Las reporteras es, de PopLab me rebasan por la izquierda y por la derecha y por todas, y lo hacen muy bien. además Yo nada más las con los premios. Oye, pero, este, no, sí, agradecerle
2: mucho a Arnoldo el comentario porque me da pie muy rápidamente a, a, a hacer una expresión de gratitud con Genaro Villamil, director presidente del, del sistema de, de radio pública en este país, y, y con Sandra Ortega, que es la directora del Canal 14, porque ayer el documental de Puente Moreno fue transmitido eh, a través de Canal 14 y todas sus plataformas y eh. Eh, sistemas de televisión en los que, de los que forma parte y repetidoras este, con una cifra de espectadores que yo no me hubiera imaginado ¿no? eh, 430 mil personas vieron el documental, además en un horario difícil fue a las, a las 4.40 de la tarde si no me equivoco este, y bueno pues hubo 430 mil personas viendo este, este trabajo de Puente Moreno de manera que eh, pues para mí es motivo de mucho entusiasmo naturalmente para Arturo Santillán que además es el, el productor aquí de, de Astillero Informa y que es el director del, del film este, y comentarles que el próximo sábado eh, se volverá a transmitir el documental de, de Puente Moreno en eh, otra vez, Canal 14 todas sus plataformas digitales y los sistemas de, de cable y repetidoras en las que, de las que forma parte eh, en punto de las 3 de la tarde con 5 minutos 15 con 5 eh, estará Puente Moreno de nueva cuenta este por ahí en, en Canal 14 pues para eh, dar a conocer este episodio tan oscuro nuestro, uh -huh. nuestro punto de partida o el punto de partida bajo el que se concibe este proyecto, Julio Arnoldo Luisa, es que, bueno, pues el periodismo está ahí para abordar lo tenebroso, ¿no? Es nuestro juego, de decía Talesi, y, y es así porque lo tenebroso, eh, pues es aquello que está entre las sombras, que está eh, un tanto oculto en la tiniebla y, y el propósito del periodista es transparentar aquello que, que está ahí. Y en este caso hablamos de un episodio que fue borrado a, a través de su historia, fue borrado de los archivos como pudimos acreditar, eh, fue borrado de los medios de comunicación, fue borrado hasta de la fosa común en donde se enterraron las víctimas por otras otros sepulcros que, que se colocaron encima y toda la parte forense fue eliminada este, eh, como uno de los que yo considero uno de los peores crímenes que ha habido en este país, la muerte oficialmente admitida de 234 personas en, en un accidente ferroviario este, y eh, la especulación de que podrían ser hasta más de mil eh, uh -huh. como parte de los testimonios recabados, entonces hablar de este asunto del echeverrismo a 51 años de distancia, decimos a 50 porque pues lo produjimos hace un año y, y, y creo que es una, una historia que vale la pena conocer y, y bueno, pues a mí me, me, me daría mucho gusto que pudieran verla
1: Perfecto Arturo, muchas gracias Arnoldo Arturo, Luisa, espere hasta el final para darte también el pésame y decirte lo mucho que apreciamos tu trabajo, tu interés, tu inteligencia tu calidad y tu fuerza como ser humano y lamentar el fallecimiento de tu señor padre entonces, Luisa, abrazo, cariño, solidaridad de mucha gente contigo, que te estiman y que te aprecian. Gracias, Arnoldo. Gracias, Arturo.
3: Gracias, Luisa. Hasta Muy pronto.
0: Bien, Muchísimas gracias. Es un gusto, como
3: siempre. Hasta, Hasta luego.
0: Bien. ¡Hola! ¡Buenos días, mi
3: pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?